0: Bienvenidos a nuestro
1: podcast. Hola a todos, volvimos después de una mega pausa de final de año.
0: Ya regresamos en febrero. Yo soy Gia y me pueden encontrar en las redes como GiaTweets, arroba GiaTweets en todas las redes. Yo soy Canela y en mis redes soy como canela.ayala, o sea en Instagram, perdón, y arte.canela. Sí, ¿cómo están? No nos hemos hablado desde hace varios, un mes, dos, pero bueno, ¿cómo has estado? ¿Tienes algo que, que nos quieras contar? Vosotros? Bueno, he eh, estado ahí, no he estado
1: mal tampoco. Eh, uh -huh. Ahorita empecé mis prácticas, ya, ya pronto para graduarme, estoy en un museo aquí en Estoy hoy aquí en un museo haciendo mis prácticas. Vine, en verdad, vine la primera semana de enero, pero por esto del COVID y la nueva variante y todo el mundo se, se contagió, mandaron a teletrabajo, entonces me fui a trabajar a Puerto Viejo, pero mm. ya volví. Ahora sí, ya estoy otra vez.
0: Qué bueno. Este, me gusta mucho ver lo que haces en el museo, porque la primera vez que vi, yo pensé que estabas en un... ¿Dónde pensé que estabas? Como en un estudio de arte, estudio como que te habías... Tú. Mm. agarrado un estudio de arte y luego ya como que dijiste algo museo, y yo wow qué se siente trabajar en un museo no es como la noche en el museo obviamente mm. pero imagina es chévere
1: porque estoy en la parte de la reserva y es como que o sea yo ahorita estoy ayudando al que hace las restauraciones y es interesante porque me está enseñando cómo hacer hacer esas cosas yo y no sé Creo que es como algún buen aprendizaje, porque eso no me enseñaron en la universidad. Entonces, o sea, yo sé pintar y todo, pero no sé la parte de la restauración. He visto obras eh, de artistas famosos aquí en Ecuador, que tienen la reserva y eso es bonito. Y... Ojalá ah, todo sí. siga bien.
0: Ajá. Ojalá, ojalá nos quieras documentar todo. Porque es interesante, o sea, ¿no? Todos podemos... Pero sí, sí puede ser. Eh, como voy a estar aquí hasta marzo finales de marzo, así
1: que es de ley, uh -huh. un caso, al bajo. Sí. Estoy emocionada por el tema de hoy, hoy.
0: Ok, sí, podemos empezar a hablar. No, debate. tú no has contado, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? Bueno, es que la verdad es que creo que todos saben, o sea, lo mismo de siempre, pero eh, eh, ahorita estoy tomando clases de um, artes escénicas en el conservatorio. ¿En serio? Y es... ¿Cómo es eso? Sí. Realmente es... Lo, o sea, estoy pagando por una clase de la semana y lo que hacen ahorita estamos viendo como la, lo, lo básico de que es el detrás de escena. Yo, yo quisiera, obviamente, ser parte de un elenco, de un, de, no sé, de algún programa, de alguna obra, ¿no? Obviamente, pero no tengo el, el entrenamiento eh, ni tampoco creo que tengo el talento, o sea, nato. Entonces para... se trabaja Ajá, entonces realmente para mí es como que esta oportunidad De, de solo inspirarme a mí misma a seguir en este, en este mismo ambiente Que es el de las artes escénicas Y pues, no sé, no sé, hasta ahora está bien Creo que nos, nos dan mucha teoría en ese sentido Y tenemos ejercicios de actuación Ay, ah, tú también,
1: oh. con, con un día, muéstranos cómo es
0: sinceramente tengo miedo porque no es algo como de que quiero como que express, a veces hasta lo he contado en twitter pero a veces hasta me da miedo que, se, que suene como de I am an artist which I'm not porque si alguien me dice como que Gia canta algo algo haz algo y yo me voy a quedar fría porque siento que no no tengo el, el talento suficiente realmente eso pero hey, si cantas
1: Sí, por, no, o sea,
0: canto de lo que es cantar feo, pero, pero, pero a mí no, a mí no me gusta, sinceramente Oye, No me gusta no sé cómo es, sueno yo
1: Por ahí ya, pero sí. falta estudiarlo más pero yo Sí no, pero, pero por ejemplo, que subas estos videos no significa que, o sea, no tiene que significar nada Es como cuando tú empiezas a, no sé, empiezas, por ejemplo, bueno, yo puedo subir un
0: video en una clase No quiere decir que ya soy psicóloga, no sé. Sí, tengo, tengo, tengo eso de que no quiero, no quiero sentir de que estoy proclamando soy, tengo el talento para estar aquí porque realmente no lo siento, no lo siento así, um, entonces creo que a, algún rato, es como cuando escribo, cuando escribo, escribo, escribo cuentos antes yo agarraba y ponía como que estoy escribiendo y toda la cosa y ahorita ya no porque siento que la gente va a decir ah, escribes, entonces dejas, deja ver que escribes y yo les voy a decir no porque no creo que soy buena so, pero eso no lo vas cuide, a
1: saber que... sino, o sea, eso, eso primero que
0: ¿cómo vas a saberlo si primero nadie nadie lo ve? sí en Twitter me expreso más como que es como que ya te no, voy a acosar ahorita en Twitter ya a los que acabemos de... no 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 he dicho nada pero pero realmente en Instagram me da mucho pendiente mucho pendiente y mostrar ciertas cosas so, sí tal vez tal vez No no quiero quiero agarrar diferentes clases o sea quiero poder pagar más pero no lo sé y también estoy con un grupo que es um, de edades como, como que lo toman como hobby y yo realmente quiero perseguirlo como profesión. O sea, me gusta la competitividad de una profesión. No porque yo vaya a ser profesional en esto, tal vez no pueda, pero me gusta que se tome en serio de esa manera y no que sea como de que Ay, we're just having a good time. Para mí, no sé, no mm. funciona. Yeah, uh -huh. yo,
1: y, ¿Y en qué horario las personas que hacen
0: eso se lo toman más en serio? Ya sabes. Realmente es quien está en el conservatorio full time. Y, mm. y la mayoría de personas son, o sea, son, empezaron desde niños, entonces están ahí, son niños que, um, o adolescentes que ya han llevado años. Que empieces, eso es lo malo, o sea, porque yo me siento a veces mal que yo no continúe con el entrenamiento que yo tenía, por ejemplo, de, en las clases de canto que tomé en Puerto Viejo o, o clases de piano, guitarra, todas las cosas que a mí me metieron. Entonces sí me siento mal, porque siento que no estoy... Vengo recién ahorita a querer hacer algo que muchos, muchas personas practican desde que son niños. Eso me cuesta, me cuesta. No voy a decir que no, sí, sí.
1: Pero, pero creo que en muchas... Yo he escuchado muchas historias de actores, no tanto de cantantes, pero más de actores, que han empezado a veces tarde, o sea, y sin preparación.
0: Yo no he escuchado muchas. Usualmente escuchado siempre otra. adolescencia. Bueno, también adolescencia, pero,
1: pero no sé. Creo que sí se puede.
0: Nunca está. Sí, creo que me siento a salvo diciéndolo aquí en el podcast porque creo que las personas que nos escuchan la mayoría son parte de Twitterverse. Entonces como de que, ah, ustedes ya saben. Pero a los que no... No, pues mucha suerte en eso. De ley te va ir bien. Ojalá alguna rato te
1: animes, porque a mí me emociona mucho ver eso. como es atrás. A mí me parece muy
0: interesante. Muy interesante todo lo del teatro, mm -hmm. la acción. Y bueno, espero que... Creo tenga... que algo, algo que me, me motiva es, 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 es eso de que las personas que te rodean realmente te impulsan a trabajar más en tus sueños. Y yo no tengo a nadie que le guste el arte escénico de esa manera o, o le gusta no sé o que busque Oye, te voy una a preguntar a una amiga
1: esa. una amiga se graduó en artes escénicas
0: recién ya le voy a decir quizás I mean it's, it's fine it's fine solo que no, no no me quiero poner presión porque siento que tú sabes ya como yo me pongo como de que oh my God qué pasa si no no sucede nada pero it's fine everything's fine I'm just living a day okay, pero sí, bueno no. <ríe> podemos hablar del tema de hoy Ay, que lo quiere... miedo. ¿Qué? ¿Lo quieres explicar? No, explica el Ok, lo que hicimos Canela y yo es, eh, nos reunimos y dijimos, ¿qué que, que podemos hacer? Y tuvimos la idea de que podemos ver películas que tal vez nos gustaban cuando estábamos pequeñas o adolescentes o cosas así. O que son como Porque... de algún impacto cultural grande. Uh -huh, uh -huh. Claro. Y volverla a saber y ver nuestra reacción de ahora. Y esto para mí fue inspirado en, por ejemplo, la reacción que uno tiene de Twilight, de cuando uno era, bueno, uno era adolescente. Ahorita uno ve muchas cosas que antes como que no se da cuenta. Eso me parece interesante que hagamos eso. Sí, y,
1: y tal vez si es que a ustedes les, les parece, podríamos hacer eso cada tanto, ¿no? Como... Tal vez ya después en las redes un poco más presentes y hablar sobre, sobre una buena película. Y bueno, la película para hoy es Grease, o en español, Vaselina. Y, y tú, te, tú te acuerdas haberte la visto antes, hace años. No. Cuando, yo me acuerdo sí. haberla visto, pero, pero siento que la vi, no me acuerdo si la vi en la televisión. Estoy casi segura que la vi en la televisión. Y fue como una especie de... Como no le presté tanta, tanta atención, o sea, no sentí que me marcó algo, casi que la vi porque dije, ah, ok, es que esta es una película famosa y la tengo que ver,
0: ¿ya? Mm. Ok. ¿Tú o cómo sea fue cuando te la viste? A mí, la cosa conmigo es de que en mi casa se crearon mucho con la cultura americana más que con la latina, por eso pasaron años de que yo conocía a quien era cantante, pues, no sé, o sea, eh, Billy Joel, whatever, a los 10 años Y fui a la escuela un día y todos hablaban de Celia Cruz Y yo no tenía idea de quién era Celia Cruz Entonces me hicieron bullying al respecto con, O sea, obviamente merecido Pero lo primero que hicieron fue ponerme Toda la lista de clásicos eh, de, de acá Y el primero en la lista recuerdo que fue Gris
1: Y lo vi con mi
0: papá Tenía unos siete años y la, toda la historia de él, con mi papá, le encanta le encanta contar historias. Entonces, todo era de que él, cuando vivía en Los Ángeles, jugaba básquetbol en el campus de la película. De verdad. Y, Ajá, y, y, y todo el mundo me decía, ay, yo de joven, todo el mundo, él me decía, yo de joven también tenía un como que la gente me decía que yo me parecía un poquito a John Travolta, y luego salió mi abuelita y dice que sí, es que se parecía. Entonces, toda esta situación, ¿no? Oye,
1: ahora y ahora que tú lo dices, es verdad, o sea, o sea como que, <risa> que tiene un
0: aire ya, pero tu papi es más moreno, pero tiene sí, los ojos súper celestes, ojos.
1: Y, y, y tiene como la, la forma un poco aquí tiene toda la razón.
0: No, sí, o sea, y... Paula, y... Muestra o...
1: foto de tu papá de joven,
0: por favor. O... Lo puedo poner, pero tengo miedo, tengo miedo que me digan, ¿no? O sea, no tengo muchas fotos de él de joven, pero lo puedo pedir. Um, y obviamente yo fan número uno de mi papá. Y yo es como, entonces está la película de mi papá. Entonces me aprendí todas las canciones y me encantaba, me gustaba mucho. Para eso sí, sí recuerdo la primera vez que la vi. Eh, ¿Tú no te acuerdas? Dices. Yo me acuerdo, mira, me oh, acuerdo, si acuerdo de la
1: escena. Me acuerdo de las siguientes escenas. Me acuerdo de la escena que están con el carro. Pero no me acuerdo, mira, casi no me acordaba de las canciones. O sea, yo sé que las canciones las he escuchado. O sea, sí. Ahorita que me la volví a ver, yo, yo reconozco algunas canciones. Pero más o sea, recuerdo como que así como, como imágenes que vienen a mí de la parte del, del carro. La parte en este, en este sí. lugar, el restaurante, este, el lugar de soda. Y el final tengo como que muy marcada la, la, la escena en la, que, en la que Dani mira para arriba en la parte que dice como electrify en algo así y mira para arriba y se lanza al piso y ahí mira para arriba ya mira para arriba ahí esa parte también la tengo como en mi imagen así y, claro. y recién hace poco una amiga invitó a ver una obra que hicieron en Puerto Viejo de Gris y ahí fue como que ah refresqué un poco la historia y ahora para el podcast me la vi y ay no sé hoy entiendo cuál es el, el, el amor que tenían por John Travolta o sea lo entiendo de verdad sí yo sí lo entiendo porque es su... Él tenía un carisma, una, tenía esas, me recuerda a su mirada. Su mirada mm -hmm. me recuerda a la mirada del de, de,
0: Dr. McDreamy. De Patrick, mm -hmm. ¿Cómo se
1: llama Sí, de
0: Derek, Shep Derek Shepard.
1: Sí, pero no había el... Patrick Alvaro. Patrick, Patrick Dempsey. Dempsey.
0: Yeah, sí. yeah. mm -hmm. Me recuerda
1: un poco como esa mirada que tiene, pero al mismo tiempo... Obviamente el personaje de Danny Suko es como que... En toda la película, mejor dicho, toda la película tengo sentimientos encontrados. Si ¿Sí me explicas, como entre ajá entre como que me da un, una, una grima, o sea, un cringe eh, Busqué, por si acaso, busqué la palabra cringe en español porque necesitaba saberla y es grima Así que prefiero en español, pero bueno Grima, grima Oh, eso es bueno saberlo Sí, okay, okay, okay. Grima, grima, grima es cringe en español Bueno, entonces uh -huh. me daba mucha grima porque era como que, como que O sea, ay no, esos hombres son unos hombres asquerosos, o sea, en su forma de actuar, si ¿sí me explico, como como, como que la mujer solo sirve para una cosa y esto de... Y, y a la vez era como muy confuso porque por un lado tienen todo este discurso de la mujer solo sirve para esto y de sexualizar a la mujer y solo pensar en sexo y por otro lado, o sea, súper machista por ese lado. Pero por otro lado su, su forma de baile y sus movimientos no eran tan masculinos. Porque eran bastante... Entonces es como que yo... Es como una especie de contradicción en eso, pero... Pero ella estaba escuchando un podcast también sobre la película. Y recién uh -huh. me entero que eh, a pesar de que salió en el 78 está ambientada en el 50, no 50. Uh
0: -huh. Sí. Eso no sabía. Oh. Pero ¿te recuerdas tu primera impresión? La primera vez que viste la película. O sea, ¿recuerdas qué pensaste o no? No, no me acuerdo. Ok, ok. Bueno, yo sí tuve un progreso de cuando la vi, por ejemplo, a los 7 años. No entendía nada lo que estaba pasando. Para mí, lo más memorable aquella vez fue, you know, cuando hacen el mooning de que está en el baile y hay una televisora. Entonces, sí. todos estos pendejos vienen y dicen como que, OK, vamos a hacer esto. Se bajan los pantalones y muestran. Ah, Ajá. Eso fue para mí lo más choqueante que me quedó de que, OK, esa es la película de que eso pasa. De ahí no, no sabía quién es Sandy, quién el otro. No sabía. Luego lo vi como 10 años después. Y recuerdo que mi impresión más grande fue Rizzo. La amé con todo mi corazón, o sea, su canción, todo, fue, fue increíble. Y de por sí a mí me gustaba Kiniki, a mí nunca me gustó este Danny. A mí me gusta Kiniki. no sé por qué. Yo sé, como, ¡Ah, ¡qué guapo! Y me gustaba no, es, es
1: guapo, es cierto que es guapo. No, no voy a negarlo, es bien guapo. Uh -huh. Pero... ¿Y te gustó Entonces... el
0: personaje de Rizzo? Me gustó el personaje de Rizzo, no sé por qué razón, simplemente me gustaba la canción, la de There are Worst Things I could do. Y creo que en ese momento, no sé, me, me resonó como de que de verdad esta mujer es, no sé, guarda todas estas emociones. Porque ella estaba. Esto va a haber spoilers antes que nada, o sea, de la película. Ay, Riz. esa película de todo el mundo tiene que habérsela visto, o sea, es imposible. Mm -hmm. O al menos tiene que saber de qué se trata. Sí. Lo, lo, el background de Rizzo es que Rizzo es una de las Pink Ladies Entonces es como este grupo popular de la escuela donde llega Sandy Que es la nueva chica desde Australia y toda rubia Y es la típica Mary Sue, la, la que ella no fuma, no toma Entonces en cambio las Pink Ladies son libertinas A ella les gusta tomar y fumar Entonces la quieren como que, que se una a, a esto, ¿no? Y pues son medias mean, son medias malas, pero al mismo tiempo tienen esta historia que es la de, la de cada una. La de Frank, ¿cómo se llama? Frenchie. Frenchie, la que quiere ser, eh, ir a la escuela de belleza. Uh -huh. La de la otra que tiene novios. Y luego está Rizzo, que ella está de novia con el amigo de Dani. Ella, es... ella estuvo con Dani también, ¿no? Sí, ella estuvo con Dani también. <risa> Me da mucha risa a ella, no sé, la quiero mucho. Y, pues, a la final... Me da risa que también no hay cattiness de que Rizzo estuvo con Dani y Kiniki y Dani son amigos y a ellos les vale porque sí. Kiniki la quiere a Rizzo. Ajá. Y, bueno, ella sale embarazada, ¿no? O sea, Ajá. no, perdón, tiene un pregnancy scare. Ajá. Ella piensa que puede estarlo. Entonces, eh, pues, es muy dura. Ella es muy dura, como de que no se veía vulnerable. Entonces, ella, que ya... Ella es tu, es tu personaje favorito. Sí, es la más interesante para mí. Fue como, es, fue este, este prototipo de mujer que yo, no, yo nunca le había puesto atención. Porque usualmente yo quería ser, la, yo quería ser como, en el sentido de que yo admiraba a las Vanessa Hudgens. En ese entonces. Ah, a Gabriela, como, que sería tipo. A Gabriela. Ajá, en cambio aquí fue como algo muy distinto. So,
1: sí. ¿Sabes qué sentí cuando, ahorita que me la vi? Ajá. Siento que me recordó un poco a, a Troy Bolton, o sea, a Zach Efron. No tanto, o sea, en verdad sí, sentí que tenía un poco de parecido, porque como esto de la presión, de sus amigos, y, allá, y es como que no puedes cantar porque tus amigos te critican, y acá es como que no puedes ser el chico bueno porque tus amigos te critican. Pero bueno, fuera de eso, realmente lo que me recordó más que, bueno, a Troy Bolton y a Zach Efron fue una forma en la que hablaba John Travolta, o sea, su forma de hablar. No sé si es que Zach quiso imitar. ¿Sí? la forma en la, que habla, en la que habla ahí, pero fue como en la forma en la que como en la que se reía o en la que la que miraba a los lados. no sé, me recordó un poco, me recordó un poco a él. Y personaje favorito, sabes que no. Me gusta me gusta Dani, aunque es es súper súper como súper básica, pero me gusta no. Dani porque porque siento que él en verdad es un chico tierno, ya. Como que siento que no era... Como que con la presión de sus amigos, la primera vez que ve a Sandy la trata mal, ¿ya? La uh -huh. no es que lo estoy justificando, pero siento que la trata mal y luego se disculpa. Y luego se disculpa e intenta hacer las cosas mejor. Igual después otra vez hace las cosas mal. Pero al final, antes de que ella se, se convierta en, en, en algo diferente, en, con la ropa
0: y toda la cosa, antes de la transformación... ¿Qué? <risas> ¿sí? sí, él, él también como que claro querido. no o
1: sea me gusta que él como que ya decide o sea ya se ya se gradúa el colegio y dice ya sí yo tengo esta camiseta no me importa yo ustedes me importan amigos pero yo me importa también Sandy entonces voy a hacer algo por ella como que ya deja esto de lado deja de lado como luces mientras que en cambio yo creo que Sandy en vez de ir para como que mejorar empeoró como que dijo eh, voy a quitarme eh, mi personalidad, asumiendo que su personalidad sea todo lo que ha sido en la película, o tal no. vez también una forma de, de liberarse y decir, ok, voy a probar esto.
0: No sé. Claro. No sé. Um, para mí fue muy gracioso, me encanta, Me encanta. esta es mi parte favorita de la película, es cuando Danny ve que este hombre, ¿fue Danny? Sí, que como que ella está coqueteando con un, un muchacho que, que está en un deporte. Sí, y, y él está, empieza a <risa> y él empieza a tratar todos los deportes Él es so funny, es so funny. No sé cómo explicarlo es que Él no es un tipo de deportes Él es todo uh -huh. cool y no sé qué Entonces cuando va caminando donde el profesor Es como que ok, dame push-ups Y él como de Cuando juega eh, básquetbol también me da mucha risa Sí, pero sabes que
1: También me parece un poco extraño Porque casi siempre el chico cool es el que hace deportes En cambio aquí es como que muestra otra, otra realidad, aquí ellos son como una banda, y en verdad él no es el chico cool, es el chico malo, o sea, es como parte de los chicos malos, pero en el fondo eso es como lo que me gustó, que en verdad no era malo, y en verdad, quitando la parte sexista y asquerosa de la forma en la que hablaban, todos ellos no eran tan chicos malos como los de la otra banda, que sentí que eran mucho más violentos, si me explico. Uh -huh. Esos de aquí sentí que eran un poco menos violentos Y un poco más así Hechos los, hechos los malos, pero no tan
0: malos uh -huh. Para mí esta es una versión un poco musical No sé si te has visto The Outsiders No Es una película, creo que de los 80 Pero es sí tiene los Greasers Y los otros, no me acuerdo cómo se llaman los otros Pero es como un tipo Como que ellos en la sociedad Están los malos y los más malos entonces, por sí hay, hay muchachos de que, de que, o sea, porque ¿qué hacen los, cómo se llaman estos manes? No tienen nombre, porque están las Pink Ladies y estos de acá. No sí, tenían nombres. Sí, algo. Los T Birds. Sí, T Birds. Ya. Yeah. Entonces, no sé qué hacen, porque all they do is stand around drinking and smoking. No, no es como que tienen un propósito de como que, ah, tienen una banda o algo así, como que están haciendo... Realmente es como que ellos make a statement y luego está el otro, de la otra escuela. Creo que es otra escuela, aunque sean mucho mayores.
1: Sí, sí. es que ¿sabes que todos los, todos los actores tenían alrededor de 30 años. Ninguno, ¡Ah! era, ninguno era en verdad adolescente. Entonces, por ejemplo, hoy día que te decía que estaba escuchando este podcast, me pareció interesante porque, porque en verdad la, decían que la, la película no estaba dirigida a adolescentes. O sea, en verdad estaba dirigida más a más adultos y que incluso a, a utilizaron casi todos, a pesar de que o se que supone que todos estaban en la, en último año en, en colegio, todos los actores tenían alrededor de 30 años. Eh, John Travolta tenía 23, no 24, pero de ahí Sandy tenía 30, otro man tenía sí. 32, este man de Rizzo tenía 33 o 34, o sea, todos eran mayores. Y, y yo sí los sentía súper mayores, como mm. no por el nombre, pero uno de los amigos de Dani que era bajito, el que mm. no, que Martín no le hacía caso. Ya, yeah. él también, él se veía súper mayor Sí Y, o sea, en verdad la película no estuvo hecha para adolescentes Pero en, en cambio, como que, yo creo que por la parte de la música Llegó mucho para la gente joven pegó mm -hmm. mucho Y sí. a mí, o sea, entiendo el porqué Lo que, lo que a mí, me, mira, todo el tiempo que yo estuve, estuve viendo la película Tenía como que esta duda Porque yo creo que de cierta forma las películas Aunque sean musicales, hechas en lugares, así como escuelas, nada de ficción. Eh, uh -huh. Siento que muestran una forma de cómo es la realidad en esa época, pero yo entonces tenía como esta duda, contradicción, o sea, así era la realidad en esa época, porque ellos trataban de imitar a los de los años 50, y digo, que en el colegio pasaban fumando y tomando, y la gente realmente bailaba así, y es como que tanto que critican a esta generación de ahora, pero eso no sucedería ahora. O sea, no sí. creo que eso sea. así en el colegio estar fumando, en el
0: colegio, o sea, eso no, no sé, no sé si sucedería ahora. Mm, creo que sí, um, especialmente si vienes como que a escuelas de que son públicas um, y acá creo que es, es, es normal ver ciertas cosas, pero depende de, de la categoría, o sea, porque puedes ver a escuelas públicas de bajo presupuesto actuar, a sus estudiantes actuar así. Sí,
1: de incluso... Yo creo
0: que ellos no son, no son, ellos creo que son clase media. Sí, obviamente no es como que al pie de la letra, pero que yo sepa de historias así, de los ocho...
1: se supone que eran los 50, ¿no? Sí, o sea, la película se si no volvió en el 78, pero trataba de ambientar en la época de los 50, y por eso se me hace raro, porque siento que yo no pensé que tenían tanta libertad, eso es lo que me explico, como que yo pensé que en esa época no había tanta libertad, incluso en el cortejo, en la, en la forma en la que salían las chicas con los chicos, eh, sentí que no había eso, pero parece que sí.
0: Sí, yo creo que sí. Um, en, en, creo que ellos no lo... No sé, o sea, creo que lo veían de una manera más inocente. Entonces, tal vez, por eso es que los abuelos y los tatarabuelos recuerdan todo eso como de que, oh, pero en mi mente no estaba tal cosa. Y luego cuando ven un portrayal de los jóvenes, supongamos de ahora, ¿no? Y, y ven que las intenciones son diferentes. Porque en ese sentido, sí. Pudieron haber hecho cosas como fumar, tomar y qué sé yo, pero si sí, había un poquitito más de inocencia en ese sentido de que no maybe tanto. they were just imitating um, porque refiero... sí, 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 sí porque, o sea, yo lo creo porque creo que cada generación cuando digo inocente es como de que aware en ese sentido no, como de que están, saben lo que están haciendo eh, cada generación para mí se vuelve más woke, más awoken como que está más despierta en ese sentido yo, yo veo a mi hermanita Sabiendo cosas de que yo no supe hasta los 16, en sentidos no, no malos, sino como es lo, su manera de pensar es un poquito más desarrollada de lo que yo era a los 12. Um, o, no sé, como, como she breaks down her thoughts. Entonces, para mí, obviamente, cuando ella llega a la adolescencia, tal vez sepa más cosas que lo que yo sabía en mi adolescencia. yo no para mí? Yo creo que sí, en ese sentido. Um, eran mm. más inocentes. Mm. No sé. Lo veo en... No sé qué, en qué época se supone que es West Side Story, pero no sé si te has visto West Side no, Story. No lo he visto. Pero, pero, Creo que también ¿sabes? son los 50. Y entonces yo... Allí también era medio medio, ¿no? O sea, si ves la, la película. Que me la quiero ver otra vez. No sé cuándo va a salir en Disney+. Plus No,
1: no la he visto. Pero... Ah, es del 61. Y... Ah, también es musical. Es No, Romeo Julieta. Oh. Ya no la voy a ver. Ahorita la verdad eh, terminé terminé la película con ganas de ver todas las películas de John Travolta de esa época. Me quiero ver eh, Fiebre de sí. sábado por la noche porque no me la he visto y me quiero ver. Pulp Fiction que nunca
0: me la terminé porque me parecía muy... Oh, yo quiero saber qué opinas de Pulp Fiction. Yo a soy ver, la que... única, el único ser humano que no me gusta Pulp Fiction. Me han a de cancelar aunque... Mí... Algún... No, a mí cuando empecé a verla no me gustó. O sea, yo, literalmente yo me yo, mira, yo hice esto. Yo me la empecé a ver y digo, chuta, es que está una...
1: Todo el mundo mega película, todo el mundo se disfraza de una Turman, o sea, todo el mundo tiene que tener algo bueno. O si sea, yo así me siento, a ver, me dice, ¿qué es esto que estoy viendo? O sea, ¿qué es esto? y por ejemplo me acuerdo que vi una conversación sobre una hamburguesa y yo como qué, qué, qué clase de película es esa pero un amigo me explicó que a él le, él le encantaba justo esa escena y yo, yo, yo justo esa escena yo decía me parece un desperdicio de tiempo y él dice que lo que mm -hmm. le gustaba de la película era como que en todas las películas las conversaciones tienen como que son perfectas como que tienen muchas o sea tienen un porqué pero aquí era simplemente una conversación X. cosas que pasan en la vida tipo de conversiones que no saldrían en otro tipo de películas. Yo mm. no me la he terminado de ver porque también había un poco de violencia y esas cosas a mí no me gustan mucho, pero... Pero igual la voy a poner en mi lista ahora que quiero verme algunas películas.
0: De verdad que, o sea, todo el mundo la ama, todo el mundo tiene uh -huh. camisas de eso y habrá una razón, tal vez I'm not smart enough for it, porque para mí simplemente no me causó el efecto que se suponen que tenía que causar y aparte de eso, yo no le entiendo las películas de Tarantino, I'm so sorry pero para mí todas son como que la misma temática en ese sentido, oh my god me van a cancelar, I'm so sorry guys, pero ajá no, cuéntate me gustó Dijango es la única película de Tarantino que me gusta. siento que tiene sentido y ya pero son súper violentas incluso ni siquiera son muy violentas son como que bien Ajá, él, son icónicas en el sentido de que él tiene su signature, tipo como este Alfonso Cuarón o puede ser, ¿cómo se llama este otro? Guillermo del Toro, como que tú ya sabes cuál es la película de él. Entonces, le doy eso. Pero de ahí, no, no sé, en storytelling, siento que no tiene buena cima, cinematografía, pero no me cuenta una historia que me interese. En, No sé si te viste la última que sacó Once Upon a Time in Hollywood, no que es Jeff Humberfield. Y esa la historia es Sharon Tate, que es una historia real con Charles Manson, que fue este... Asesino. Asesino. Y aún así siento que lo hicieron como un joke, como un chiste, o sea, y me sentí un poco mal. Y pues igual la vi como tres veces, pero solo para... <risa> pero sí fue media divertida, pero fue como que, like, ok. No, pero sí. Ahí qué estábamos hablando? Porque nos fuimos de Grease, a story. A las películas eh, que tenías que ver. Ah, sí, me quiero
1: ver, ver estas películas que te digo, me, me quiero ver
0: eh,
1: estas de otra vuelta y, no sé, también fue raro como ver películas así de antiguas y me, me, puse, a, me puse a pensar como que, de cierta forma, estamos volviendo mucho a, a ver todo lo antiguo, que todo lo antiguo vuelva, a, oh en, en la forma de vestir, y también, ¿sabes qué me hago cuenta? tres no, no tiene mucha relación ahorita, pero es como, oh sí, no sé. Como que siento que ahorita sí que están jugando con todos los millennials. O sea, como que todo lo, lo, lo comercial, la ropa, el cine, la música, todo está jugando con los millennials y volviendo todo lo, lo de los 90, y como que están tomando esto de que nosotros tenemos tanta nostalgia del pasado. Y, y siento mm. como que están jugando con nuestros sentimientos.
0: No, pero tienen razón,
1: tienes ajá, razón. Pero, pero siento que mi nostalgia la están usando para vender. Y como por un lado digo, qué bueno, porque me, los, me están dando cosas para mi nostalgia, pero al mismo tiempo siento que me están lastimando, como usando mi dolor a su favor. Y eso también a veces como que me enoja. Desde que todo empezó una de las cosas que recuerdo, por ejemplo, Fuller House. Ya, eh, la mm. reunión de Friends, que obviamente yo estoy feliz por la reunión de Friends, pero la ropa, incluso dos. Ghostbusters, que hicieron uh -huh. la nueva versión, que trajeron a los antiguos actores, incluso pusieron al actor que falleció. Entonces siento que están jugando con, con nuestro sentimiento, nuestra nostalgia y la están usando y me da como uh -huh. coraje. La música que ahorita están sacando, incluso las canciones de reggaetón viejas, las están trayendo a, 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 las, están sacando unas versiones.
0: Eh, wow, no soy y, eso. Sí, sí lo creo, pero creo que para mí mi reacción ante eso es como que diferente porque siento que me da un propósito de vida yo vivo en nostalgia, siempre he sido nostálgica, y siento de que it just makes sense to me de que, de que incluso se adapte a nuevas generaciones, porque puede decir, por ejemplo, mi abuelita tal vez, o mi, mi, salió en el 60, mi, o mi papá, quien sea eh, puede decir, como, oh ¿qué es esa historia? lo están haciendo nuevamente eh, la versión de Steven Spielberg me gustó más que la original, 100%, entonces siento que es como esta nueva etapa de tratar de hacer las cosas diferentes y de una mejor manera, no todo sale, por ejemplo, me muero porque alguien haga Lara Croft nuevamente, um, o que hagan, sí, cada man. que una bueno, clásica, y sí, por no, no me gustó, no salió sí, bien. Y que sí es una actriz, no me acuerdo el nombre, pero sí, 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 pero creo que sí hay hay ciertas cosas que, que se pueden hacer mejor. Creo que si sí, tienes la oportunidad de hacerlas mejor, sí vale la pena. Pero otras cosas, supongamos como Harry Potter o, yo no sé, clásicos o sea, de los clásicos sonar, pero The pero Outsiders.
1: No
0: es tan clásico. La última
1: película salió hace no tanto tiempo. A unos 10 años, pero
0: tampoco. Es mucho y, y el Karate Kid, por ejemplo, trataron varias veces de hacerlo y rehacerlo y rehacerlo con otros actores, incluso con, en, con el hijo de, de Will Smith y todo. Y ahorita recién es que para mí es un buen tributo con la serie porque están todos los demás, pero no sé. Pero es una continuación, no es un remake. So. Sí, entiendo.
1: Pero en cambio yo siento esto que te digo, siento como estos sentimientos encontrados por un lado, me están dando más de lo que ya me gustaba, pero por otro lado es como que es como raro, y al mismo tiempo siento como que es un, un bucle, o sea, como, un, como que siento que se repite la historia. Uh -huh. ya. Por ejemplo, ahorita hicieron una nueva versión de una novela que me vi, no me vi la original, que se llama Café con aroma de Mujer, y no me vería la original tampoco porque es muy vieja ya, como que siento que es muy antigua, y me encantó, obviamente, pero no es, el, no es la misma historia tal cual pero tiene mm. muchas cosas similares y a mí me encantó. O sea, he pasado hablando por todos lados de, de esta novela estos últimos años. Uh -huh. Me tiene nuevos.
0: interesada por lo que dijiste. Uh -huh. De, me... de todo. Yo... No, café, café con aroma de mujer. No sé, yo no soy... Es una telenovela, ¿verdad? Yo no es una que...
1: telenovela, pero en Netflix está como si fuera serie, ¿no? Como de una temporada. Está en
0: Netflix,
1: está en Netflix y por eso me la vi y me gustó porque, porque siento que... Las telenovelas novelas siempre han sido full dramáticas. Ya tipo, la mamá es pobre y luego resulta que en verdad es la hija perdida de la, del dueño de todo el dinero y regresa y se roba toda la fortuna, pero como es buena, decide, decide no hacerlo. Y por otro lado se enamora de un chico que obviamente tiene que haber la chica enamorada de él, que hace, todo, hace un embarazo falso y hay cosas así. Uh -huh. Y esta novela tiene muchas de esas cosas dramáticas, pero en las novelas latinoamericanas comunes, no las brasileñas, porque las brasileñas siempre se han destacado por ser un poco diferentes en la trama. Pero las Ajá. demás, y por eso me gustaban mucho las brasileñas, eran más reales. Pero las otras eran bastante drama, era, era una cosa incluso sobreactuada muchas veces, muy dramático, muchos de los personajes súper definidos como que el malvado, el bueno y el este. Que tú decías, o sea, todo lo que ellos hacían era bastante dramatizado, y, va, y para que se solucionen, uff, pasaban un montón de cosas que justo el momento que te iba a decir, me tuve en la puerta, no me dijo, y cosas así. Y esta no tiene tanto, uh -huh. o sea, no lo tiene en un momento que, que te carga, sino que, al, sino que sientes que las cosas se van dando, e, e incluso al final lo sentía hasta un poco rápido, la forma en que se solucionaron las cosas, pero me gustó mucho la novela. Fuera de que obviamente el actor, me encantó, <risa> el actor es muy lindo. Pero fuera de eso, me gustó la novela general, me gustó la música. aunque al principio cuando me veía la novela, la música lo odiaba tanto que, tanto que la escuchaba, pero ahorita en cambio ya escucho esa la playlist Pero bueno, así que te la recomiendo.
0: ¿Pero qué se trata, de qué se trata
1: la historia? De... Ya, la historia está basada en una novela que fue hecha en el 94. Y fue hecha por Fernando Gaitán, que fue el mismo es el creador de Betty la Fea. Como saben, o si no saben, bueno, les cuento que Betty la Fea es... La novela que ha ganado, tiene un récord Guinness, por ser la novela con más versiones en todo el mundo. La han hecho en todo el mundo, desde Rusia, China, o sea, todos los países, creo. Como ciento, ciento, no sé cuántas versiones, pero tiene demasiadas, tiene el récord Guinness en eso. Bueno, uh -huh. El creador de esa novela, de Betty la Fea, antes de crear Betty la Fea, su primer éxito fue Café con Aroma de Mujer. Y fue un éxito porque mostraba el proceso de cómo se hacía el café en Colombia. Y Colombia, el café para los colombianos y para la cultura colombiana es demasiado importante porque, porque rodea todo lo que ellos hacen. Ya es como muy, es como, no sé, como en Manabí el verde, algo así, como que está muy arraigado en su cultura. Entonces fue como que en esa novela, en esa época, mostraban los cafetales y mostraban la historia y todo. Bueno, y ahorita la trajeron acá y se trata sobre, hasta el presente, y se trata sobre una familia, que son los Vallejos, que son dueños de una hacienda, que se llama Hacienda Casa Blanca Y en esta uh -huh. hacienda, en la época de la cosecha, llega una chica con su mamá, la chica se llama Gaviota y ella canta, o sea, se llama Teresa, pero le dicen Gaviota y ella canta, y cuando, mientras recoge café. ya Entonces uh -huh. ella es muy querida para el dueño de la finca, y resulta que el dueño de la finca lo matan. Y al matarlo, uh -huh. viene eh, uno de los hijos, tiene, él tiene cinco hijos, uno se llama Iván, los importantes, ya como que para contar un resumen pequeño: Iván, que es el mayor y es el que se ha hecho cargo de todo, pero el man es el malo. Ya. Y el otro que se llama Sebastián, que vive en Estados Unidos, que es el bueno, que es el protagonista y llega. Ya. Cuando él llega a Colombia, porque él vive en Nueva York, empieza toda la historia. Eh, él se hace como, él se enamora de Gaviota y bueno, pasan cosas. Pero la verdad es que la novela está muy bonita y tocan temas actuales, tocan temas como el racismo. Como la homofobia, como, eh, como la decisión de la mujer de tener hijos o no tener hijos, eh, el clasismo y... Uy, no, tocan temas muy 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 actuales y los tocan de una forma chévere, no tan cargados, o sea, a mí me gustó mucho. Uh -huh.
0: Oh, puede que la vea, no sé.
1: O sea, le puedo, le puedo sugerir... Es como para pasar como... el rato, es como, es como una novela que no... o sea. Es, bueno, oh, mi mamá y a mí la vimos juntas y nos, nos quedamos de la madrugada viendo.
0: Pero, pero de verdad que sí, se las recomiendo. Yo creo que a mí me interesan las novelas, porque sí me interesa, pero no sé por qué es novela y usualmente no, no le jalo a eso, pero solo porque tiene el café en el título. Entonces como de que, café, Oye, claro que sí me lo voy a ver.
1: Pasan tomando café todo el rato, que, o sea, te dan demasiadas ganas de tomar café. Acá, hay un café, no sé, pasan casi que toda la novela están con el café en la mano. Hay un TikTok de eso, te lo voy a mostrar después. Eh,
0: oh my God.
1: Sí, entonces, por favor, si no son de Latinoamérica, se las súper recomiendo.
0: Mm, okay. Pues sí, o sea, está en, en cuestión de lo de los remakes, de verdad que ahorita que lo mencionas, para mí creo que soy parte del público que se deja... Se dejan cantar por ese tipo yo de cosas. Yo también, Ajá. yo también. lo soy, pero por eso me siento usada. Pero, pero bueno, ya. Yeah. Ahorita, incluso, o sea, viendo cómo es la situación, vi. O sea, he estado mucho metida en. Y esto es para otra ocasión, no vamos a hablar de eso hoy, pero muy metida en la cosa de Britney y su hermana Jamie Lynn. Y entre eso me he enterado de cosas del reboot que iba a pasar de SOY 101. ¿Sí? Que es una serie que a todos nos gustaba, pero no, llegó al punto en que. O sea, viendo cómo a veces utilizan esto de la nostalgia con, como cash. Tú sabes cómo hay, hay actores y actrices de que solo tienen un hit. Es una, o una banda que tiene un hit como la de la ACRG, ah, whatever. Uh -huh. Entonces luego ven que el resto del mundo está nostálgico y dicen, ¿saben qué? Voy a volver a sacar esto, voy a hacer esto, un remake. Entonces eso hicieron con Soy 101. Como ya no tienen dinero, no tienen ingresos, su carrera nunca despejó. Es como que vamos todos de vuelta a lo que sí nos dio dinero para aprovecharnos de la nostalgia de estos manes y pues hacemos dinero. Y a veces es muy corrupto, es demasiado corrupto, solo les importa el dinero. Eso, eso es lo que
1: yo te estoy diciendo, porque yo obviamente disfruto, disfruto porque están calmando mi necesidad de ver todas estas cosas que ya no están. Pero al mismo tiempo es como que me siento usada, es como que ya detente... ¿Por qué me haces eso? ¿O por qué no. estás abusando? Como lo que tú dices, por en este, en este caso es muy obvio, como que ellos no hicieron nada
0: más y quieren volver a eso. Sí. Yeah. But, espérense, a aviso aviso de parroquia, voy a decir algo que sale en No Way Home. so excederá. Parroquia. Aviso parroquial. Voy a decir spoilers de No Way Home, Spider-Man No Way Home, so, oh, así saw... si
1: no saben. Estás como
0: los que en la misa. Ajá, tal cual. <risa> <risa> o sea, es ese, ese es el tipo de nostalgia que se, que se han aprovechado, la nostalgia que a mí sí. me parece respetuoso y bien hecho. Sí. Dios mío. Déjalo. Ay, fue como Dios. que tú
1: dices, chuta. Ay, pero... Pero, por ejemplo, ¿en cuál yo siento que no ha sido bien hecho? Just like that. De... El, eso de la continuación de Sex and the City o sea, no uh -huh. sé si no ha sido ya okay, que tal vez no, la, no, sé si, no ha sido bien hecho pero, pero a mí en cambio yo ya ni siquiera la estoy viendo porque me dejó como un sinsabor como que una cosa, o sea, me, me dejó una, una sensación muy extraña luego de ver el, uno de los penu, no, Hasta unos episodios atrás y, y uh -huh. ya no he podido verla o sea, porque para mí esa, esa serie significaba una cosa y ahora la han transformado en una cosa completamente diferente
0: y, y en cambio en este caso yo ya no he podido seguir viéndola es que tienes toda la razón porque son estas personas que de verdad han tenido un one time hit o sea, ¿cuál fue su hit? porque si hablamos de hit ya Sarah Jessica Parker ha hecho muchas otras cosas pero, pero oh, es como ella. también también va a ser Hocus Pocus nuevamente en God forbid de que lo hagan mal porque I'm to be upset pero... Ya, y
1: eso de ahí, no entiendo ¿Qué van a hacer ahí? O sea, y esa película tuvo Un final perfecto, ¿qué quieren hacer? No, no
0: comprendo es como Yo creo, que... ¿sabes? ¿sabes? Yo creo que creo Tengo la teoría de que Nos da serotonina La espera a aquello, al debut Y luego cuando pasa ya nos Volvemos como de que, oh my god, la vida Y pero luego anuncian algo Más que we know we're probably gonna hate Lo vamos a odiar, pero we're so happy Porque es como que, oh my god Nuestra niñez o lo que sea es lo mismo con la anticipación de No Way Home que pasó que todo el mundo estaba feliz y recuerdo que había TikToks que es I, ha, I have nothing left but Spider-Man y luego cuando ya veían Spider-Man I have nothing left <ríe> porque es, nos gusta eso que la anticipación, la promesa de como un regalo Sí. sí, espero que no lo sigan usando porque
1: yo, yo creo que llega un punto en el que ya te hartas, como que ya, o sea, ya déjame en paz, déjame crecer y ser una adulta no funcional sin estar queriendo volver a ser una niña, siento mm. que como que ya están cansando. Por ejemplo, esto de Hocus Pocus, a mí me gusta mucho la película, pero, pero no sé qué es lo que van a hacer. Tal vez ya hacen una obra maestra también y o esa chuta, me, de verdad que me les saco el sombrero si son así de creativos. Pero hay otras cosas como que no sé. Lo de Spider-Man, sí, fue perfecto. Me gustó mucho, mucho, mucho. mucho. Yo que bebí Spider-Man eh, cuando era niña, cuando tenía siete años, seis, siete años, me acuerdo, hasta el momento de hoy, y me gustaba mucho porque me, me gustaba mucho... A mí me encanta la parte de transformación. O sea, me encanta, me gusta más que ya cuando ya están convertidos en, en, en Spider-Man. Me encanta esa parte en la que recién descubren los poderes. Me gustan todos, desde X-Men, todas las películas me gusta siempre este primero, esta primera parte. Entonces, obviamente, con Toby McGuire, eh,
0: ya, pues me dio como, como que, ay, oh, ya está viejo, fue como tierno. Sí. No, definit definitivamente creo que esto, esto lo hicieron y ves que los actores, ya cuando ves, no sé si has visto la rueda de prensa de los actores, los tres unidos, no, no es ves el corazón que se le pone en un proyecto y ese, eso se nota en la pantalla, incluso en los reboots, en todos estos reboots si tienes el corazón dentro del, del este, por mucho, tú puedes decir sí, claro que sí, yo, yo tengo todo este sentimiento por el, por el proyecto, pero hay veces de que realmente no, no, es solo un proyecto más, por ejemplo, Scream, que acaba de salir otra, y también está Courtney Cox y su ex esposo David Arquette, están ahí, y en realidad igual, solo aparecieron y están sacándole el dinero a la gente solo porque, ok, this is our name, no estoy poniendo que ellos no quieran su proyecto, pero Siento que en esta ocasión, en No Way Home, fue tan especial porque tanto este man de Tom, Tom Holland uh -huh. como este, ya me olvidé y lo amo, Andrew Garfield? Garfield, ellos dos crecieron viendo a Toby. Y fue que cuando lo vieron, me hasta ganas de llorar porque ellos explican, cuando lo vieron, es como que, oh my God, I'm with Spider-Man, ellos siendo Spider-Man. Es, es muy especial toda la situación, la verdad. Ay, no, eh, sabe.
1: ¿Sabes qué otras se hicieron? Como por ejemplo, iCarly yo no,
0: yo no he visto la nueva Yo vuelta. no he visto, no lo he visto, no pude uh -huh. saber
1: O... ¿Cuál más? O sea, han hecho muchas cosas Donde me quieran hacer... Bueno, mira, por ejemplo, High School, bueno, High School Musical, la verdad, la, la serie no, no es igual Ya, eso sí eso, eso, uh -huh. me gustó Pero donde quieren hacer algo de, con mi High School Musical, la original Y quieren hacer algo con los mismos actores, te lo juro que me da coraje porque... Ya, o sea,
0: dejen High School en paz Sí, eso es lo que estoy pensando en. Y sabes que es una preocupación Para mí De que aquí uh, no sé 20 años, 25 años No sé, vengan y me saquen Un nuevo Avengers Team O me Dele. saquen un nuevo no a Black Widow No sé,
1: Weedle. porque si tú te estás, estás dando cuenta Están sacando, bueno, no sé Es porque, bueno, no sé por el hecho de que El, el universo cinematográfico De Marvel es muy grande es, Hay muchos personajes pero ya los antiguos ya, ya casi que no están, si te das cuenta.
0: Pero eso es los lo que originales. tengo miedo, que de aquí se me saquen una nueva... O sea, me agarren a, a Iron Man y me pongan otro Iron Man. Es como que, no, honey, no, I'm sorry, pero tal vez vaya a pasar. Uh -huh. Es más, va a pasar eso y van a traer tal vez la nostalgia de todos nosotros. Nos van, a los 50 años vamos a estar en la fila del cine porque van a traer a Robert Downey Jr. a hacer un cameo como Stan Lee. Los es odio, bien, ¿no? odio a todo el mundo, pero los amo, o sea, por o sea, favor. Me estresa porque siento que,
1: siento que nosotros vamos a envejecer y, y vamos a estar como que reviviendo nuestro pasado y convirtiéndonos en aquello como que vamos a destruir, por así decirlo, como que vamos a ser esas personas que dicen, uy, en mi época tal cosa, y, y van a ver esas nuevas versiones, no sé. Al final supongo que a todos les pasa no cuando crecen.
0: Sí, pero creo que nosotros nos están dando más en, en como una, como una, eh, ¿cómo dice? Like a gold, like a gold powder, silver platter como que en este La plato de plata. me están ajá. sirviendo, ajá, me están sirviendo esto, como de que ya se dieron cuenta que esto es lo que, lo que pues nos hace pagar, porque mis abuelos y mi papá y mi, la gente que yo conozco, sí tienen esta nostalgia este sentido de nostalgia que si yo les hablo de una película, pongamos algo de arte, que ellos escucharon una canción lo vi con mi mamá hace poco que nos pusimos a, a escuchar Shakira, pero la viejita, no uh -huh. la canción, las canciones viejitas y veo la emoción que traen, las memorias se transportan a cuando ellos eran más jóvenes, es hermoso ver eso porque realmente toda la energía cambia es lo mismo que siento conmigo, que cuando hablamos de ese tipo de cosas, like, I'm so happy. Um, pero a nosotros nos las están dando más, como, más. Antes como que no había ese conocimiento de que, oh, esto va a funcionar. So. Sí,
1: pero es como estresante, porque al mismo tiempo, como, como te digo, incluso está en la ropa, está volviendo. Y, y, y lo veo en mí, en el sentido de que yo antes veía estas películas y decía Autropa tan fea, o y en cambio ahorita ya me gusta. Ya, como que antes decía Bien. no me gustan esos colores, no me gusta la ropa. Y ahora en cambio la veo como que súper, o sea, tengo otra otra percepción, otro sentimiento cuando lo veo. Uh -huh. No sé. Pero bueno, supongo que a quien sea que se le ocurrió hacer esto, chupa.
0: Genio. Porque ya Sí. Está... Sabes también, estábamos viendo con mi hermana y su novio, estábamos viendo Los Piratas del Caribe porque queremos ver todas las películas y oh my god, estábamos viendo y yo de, es que me encanta esa película me encanta todo el concepto de piratas me encanta todo eso, siento que no lo han hecho y en mi mente, literalmente fue a, mmm, ¿qué pasa si hacen un remake? I would be there mm, pero no, oh my god I would I would pay for it ¿Sabes qué quisiera no. que
1: pueden, pueden estar haciendo? orgullo y prejuicio también
0: ¡También pensé! Pero nunca le van a ganar a los 2005, lo siento.
1: ¿Tú crees? Porque, oye, porque hubo una serie, que es la del 95, y que esa serie fue wow, y todo el mundo... Y la verdad es que en esa serie, Mr. Darcy me daba la misma vibra, o sea, la misma vibra que el actor después. Es el, ah. ¿Sabes cuál? ¿Sí te acuerdas cuál es el actor? Sí, este, Colin Firth. No sé cómo se llama. Ah, ya, él. Pero en cambio, la chica, para nada. Como yo me vi primero la del 2004, cuando me, cuando vi la versión del 95 la chica para mí no nada que ver con Elizabeth eh uh
0: -huh.
1: tal vez yo creo que sí
0: podrían estar haciéndola pero no Sí, sé. pero si, igual van a preferir todo el mundo va a preferir creo creo sí. yo la 2005 es que está muy bien hecha incluso si uh -huh. te lees el libro también es igual que el libro y si no te lees el libro igual te va a gustar a mí me gusta o más que... la película a mí me gustó más la película que el libro la verdad. Sí, es que la película tiene esos elementos preciosos de te transporta la película te transporta los sonidos el background no es todo Joe Wright la uh -huh. uh -huh. todas las
1: miradas o sea como él, él decía tanto
0: o sea todo habla hablando de prejuicios sabes que leí hace poco que eh, la la escena de la mano was eh, no sé si improvisada o la pensó este hombre el actor uh -huh. o sea fue algo que me dijo sabes que es como you know that touch we're gonna do como que vamos a hacer una escena solo de la mano. Cuando porque... cuando ella se baja del carro. Cuando él la ayuda a la subir y, esa parte, esa parte. y luego hace la mano como es que es tan importante porque hace la mano como de como que le dio electricidad y yo oh my god.
1: <risa> Uy, yo estaba obsesionada con esta película a los 15 años. Chicos, no tienen chicos y chicas. No tienen idea. Yo uh -huh. me fui de viaje por mis 15 años y el vuelo era de 13 horas y se lo juro que pasé viéndome esa película y la escena de, el, de cuando están bajo la lluvia y la escena de cuando él la va a buscar en la madrugada, me la vi en inglés y en español por lo menos unas 20 veces, o sea, repetía, repetí, Porque como ya saben, yo amo tener crush, un crush en las películas que veo en las series y me obsesiono por un tiempo. Entonces, con Mr. Darcy y estas escenas, todo, o sea, yo... Suspiraba por la forma en la que él la miraba. O sea, la forma en la que ese actor, esa mirada que él pone bajo la lluvia, como que muriéndose de deseo y sufriendo contra sus propios prejuicios y, y dejando todo lo que puede de lado. Es como que tú sentías el sufrimiento y el amor ahí en una cosa increíble. Esa película, incluso viéndola con los ojos de hoy día, es difícil de criticar porque está ambientada en otra época y porque tú ves como... o sea es difícil de criticar, no sé.
0: Sea, incluso con con la es que, de... claro, es que la cosa es de que, pues Jane Austen hizo un gran trabajo en portray sí. the actual like woman gays, o sea, fue hecho, estos, sí. estos hombres tal vez no existían en ese entonces, pero fue el dream man, ella soñó un hombre perfecto y mm. you know what this is what we get. Sí, es, es. es
1: preciosa. ¿En ¿Qué año es... fue escrito el libro? escrito en 1813, 1813 y mi, estamos en el 2022 y yo siento que aún ahora se puede, ajá, se puede ver,
0: se puede, ajá. se puede ver la película. Ay, no, no. Incluso Emma, eh, o sea, todas las cosas yo no son como bien, son bien portrayed, ¿no? Pero... Te juro que juro ¿Saben qué? cómo fue el, la cosa con orgullo y prejuicio? Yo recuerdo Tú no sé si estabas en la escuela Pero siento que sí lo estabas Por alguna razón recuerdo no sé, Yo a mis amigas en el, en el, en el salón por, Tengo la memoria Que Canela estaba ahí Pero no estoy segura porque ella también estudió en otra escuela Pero éramos mi amiga María C, Emily Y según mi memoria Canela Que me contaron de esta película Porque yo nunca la había visto Y las tres foco, o sea, en mi memoria Porque es que no sé si estabas ahí pero bueno, te voy a incluir en la memoria Las tres fue como de ¿Cómo no te has visto esa película? No puede ser, no sé qué Y me la pintaron Y me la pintaron tan bonita Que yo fue como de que no, necesito saber, ver esa película Me la fui a comprar Y fue una maravilla Fue una maravilla, no, me quería morir De verdad Es una
1: película maravillosa De verdad que sí las incluso, recomendamos Incluso te deja esto de, de que como chica No quieres estar en los mismos estándares me acuerdo de la de la amiga de de Lizzy ¿cómo se llama esa man? La que la que hay? Claro. Voy, a, voy a hacer un TikTok pronto porque ya cuando cumpla 27 que dice tengo 27 años no tengo no sé cuándo no tengo futuro ni un prospecto ya soy una carga para mi familia
0: Dios mío, my God, that scene is so iconic, pobrecita la presión. Sí, y yo, claro, yo en sí. mi mente, aquel entonces, yo decía como que, pues, que en ese entonces, tal vez, you had to be married. Claro. Es que esto es, no era tu futuro. Como que a los 16 claro, y claro. lo que sea, ya tenías que andar buscando marido. Pero ya tenía entonces, 27
1: yo decía, y, y yo, no, yo no sentí que era muy joven. O sea, en ese momento, cuando yo me la vi, yo dije, bueno, 27. y 27, vimos de Y no, pues es que yo antes, para mí, 2020 ya era una, una adulta. Claro. No, este bueno. pero, pero sí, esa película es increíble. Tiene todo. Tiene esto de que la chica va, o sea, tiene su propio camino. O está sea, la chica que solo, o sea, la hermana que sigue todo lo que tiene que hacerse, ella que no lo hace, que tiene sus opiniones
0: fuertes. Eh, mm. Ay, me no fascina.
1: Uh -huh.
0: Pero esto, todo está ese trend de men written by women me encanta eso de que ahorita estamos como que mirándola de esa manera porque vemos a las autoras y como ellos han descrito a los hombres en, y son como they're just, it's just so beautiful it's just so beautiful um, ciertos, no? no todos, pero
1: oye, una pregunta, tú qué sabes de Andrew Garfield dicen, yo he visto que dicen que él es como que hubiera sido escrito por una mujer ¿qué pasó con, con Emma? ¿por qué
0: terminaron? Porque se ven como que tuvieron una relación muy bonita. Muy bonita, sí. Pues, no sé por qué he terminado, sinceramente, no sé si fue por, por cuestiones de trabajo, etcétera. Creo que sí, porque siguen hablando. O sea, en una... La tipo la la no sé... Sí, sí, muy parecido a la La Land. En una entrevista ahorita todos le preguntan, bueno un señor le pregunta, y bueno, ¿y qué ha dicho Emma? No sé si te la viste no. No, la entrevista. Sí, le pregunto como de que, ay, ¿qué ha dicho Emma? como así? Y pues él no le pudo decir nada a nadie, no le, tenía que guardar el secreto. Entonces dice, sí, me estaba texteando cuando salió el whisper de que, ay, tal vez él vaya a estar. Ella le texteó y le dijo, estás en esta de Spider-Man. Y él, no, claro que no, ¿qué te pasa? No sé qué. Y que al parecer ella y su esposo fueron a verla al, al cine y lo vio y le dijo, You're such a jerk, o algo así, le texteó no, es okay. muy bonito. Yo, te, yo iba a decir, ojalá que ellos
1: estuvieran juntos, pero ella ya, ya, ya se casó, ¿no?
0: Tiene un hijo ya. Qué bestia, no lo puedo creer, qué pena. Es basically La La Land. Sí, eso, o sea, eso también... estaba pensando,
1: sí, también tiene un hijo y él en cambio tiene...
0: Oye, esa película,
1: esa película me destrozó. Me la quiero ver también. Yo también me la quiero ver otra vez. Hazla ver en el Discord, a ver si me
0: uno. Ok, 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 lo voy, les voy a preguntar porque, porque no
1: me acuerdo de nada Yo me acuerdo de todo, esa película a mí me destrozó Y es más, me la quiero volver a, a ver en esta época Me destrozó ese final Porque esa mirada Que ellos se dieron de reencuentro Yo, lo único Que yo pensé cuando la terminé de ver Dije, qué final tan doloroso Por favor, que nunca Me pasa algo así, pero bueno ¿eh? Así es la
0: vida Doloroso, no, sí duele Sí duele porque yo no lo veía venir yo recuerdo que eso fue lo que me quedó. Y recuerdo que lloré tanto y mi hermana Nicole es, nada más era como de que, pero ya, o sea, yo parecía que alguien se había muerto. Me dio mucho dolor. Que a
1: mí, ese, en cambio, esa película no me hizo llorar, de la, de, o sea, no me hizo sentirme, sentir el dolor de tipo, ay, como cuando se muere una persona en las películas, ¿no? sino como un dolor seco, como una cosa así que no hay cómo consolarlo. Porque cuando se muere en otras, en otras escenas, por ejemplo, Iron Man, ya tú dices bueno él murió pero bueno así tenía que pasar o, o hay el drama y todo esto pero ellos fue como que un final tan de, de what, what was
0: the reason <risa>
1: sí the, what was the reason <risa>
0: sí literal <risa> sí, es
1: tristeza.
0: sí es una, y es, es ellos sí ponen como bad no right person at the wrong time yo no, yo no creo en esas cosas pero sí en, en pero ficción sí la creo. Pero ¿sabes qué?
1: Esa película va a ser la única película. O sea, yo, bueno, yo, yo según, según yo, no, porque quién sabe qué pasa, pero cuando yo tenga hijos, a mi hija y a mi hijo así le voy a enseñar qué es el amor. O sea, que el amor en verdad es así. Y que cuando. Que a veces no ay, funciona. Dios. Yo no les quiero enseñar esto de, ay, de que el amor romántico, que si solo hay amor, todo se puede quiero enseñarle todo, y esa película va a ser una de las, de las películas que quiero que veas para que aprendan, que a veces no importa que tanto se amen, no funciona
0: uh -huh. Amo eso porque la, eso, eso es algo que creo que no todos se dan cuenta o tal vez no lo, no lo dicen, pero a veces yo lo quiero gritar, la educación emocional que traen las películas y los libros, es, es algo que no que te alimenta, te alimenta desde el primer día que puedes entender lo que está pasando en esa cajita, hasta el día que te mueres, para mí es es como una recarga de, de todo es como que entiendo la vida a través de eso y sí, hazlo por favor, hazlo con sí, ideas. de verdad,
1: porque, porque yo siento que uno crece con todo esto que es contrario y te hace creer que, cuando, que por amar a una persona o aguantas todo o todo lo puedes y a veces no es así, no sé uh
0: -huh. pero eso, eso es Oye. un tema para
1: un podcast futuro, como ya te había dicho Sí,
0: pero sabes qué, sabes
1: qué me acaba de ocurrir de,
0: de la temática de veamos películas que nos gustaban? No sé si de alguna vez te viste Cartas a Julieta.
1: Sabes que no me la, me la vi, pero no me la vi. Como que no, no le presté mucha atención. Es como esa chica rubia, ¿verdad? No sé
0: Ajá. La sí, cosa con Italia, algo así. I would love to hear what you think porque en su entonces a mí me gustaba y creo que la vi recientemente con mi hermana y fue como de que what the heck, o sea, hay muchas red flags, ¿no? Pero... Yo quería ir a Verona por eso.
1: De verdad, yo, oigan, ahorita que me estás cuando yo me vi Crepúsculo, eh, yo me había leído todos los libros. No. <risa> eso no lo he contado, pero bueno, con esto cerremos porque ya tengo que ir a clases ahorita las 8. Cuando okay. yo me, me vi Crepúsculo y me leí todos los libros, uh -huh. y cumplí 15, yo me fui de viaje a Europa, ¿no? Entonces yo quería, ir es donde grabaron Luna Nueva, o sea, yo quería ir allá. ¿Dónde es que vivían los Vulturi? en qué ciudad? Volterra, creo. Volterra, sí. Bueno, qué bestia, uh -huh. cómo... Y yo fui con una tía, que en esa época mi tía había tenido unos... O la edad que tiene mis papás ahorita, como 60 y... 60 años, uh -huh. 61, 61 años. Pero así, imagínate mi tía llevándome el sol. Fuimos a llegar, yo dije, tía, es que yo quiero ir a ese lugar. Ya fuimos a, de viaje a Pisa en un tour y yo le pregunté al señor, oiga, ¿cómo llego hasta acá? ¿Qué hago? Y me dicen, no, mire, llegan a, de tal forma, pero es que ahí no fue grabada la película. Imagínense cuando recién uno empezaba a buscar en Google, o sea, no es que yo tenía toda la información. Entonces me entero que no grabaron una nueva en Volterra, sino en un, una ciudad que se llama Montepulciano. Es como que uh -huh. si yo te dijera un pueblito X, no es que es una, no es que es la ciudad súper conocida, un pueblo X. Entonces... Mi tía y llevó el son de ir hasta allá, cogimos un bus, primero cogimos un tren, luego cogimos un, un bus, llegamos a un pueblo uh -huh. donde nadie hablaba inglés, y solo hablaban italiano, y llegamos a preguntar cómo llegábamos a este, al lugar donde grabaron la parte en la que Edward sale desde la puerta de... de ¿Se acuerdan? Uh -huh. Si se vieron una nueva, estaba, ella corre desde el centro de la plaza, de esa fuente hasta donde, está, donde sale él de la puerta. Entonces yo preguntando y preguntando y preguntando, el pueblo es tan pequeño que apenas habían unos cuantos pósters por ahí diciendo Montepulchano, donde grabaron una nueva, y viendo lleg llego al lugar, que no había fuente, porque la fuente la crearon solo para la película y eso estaba la puerta. Entonces yo de 15 años tomando una foto en la puerta, tocando la puerta donde había estado Robert sí. Pattinson. Y todo ese drama, y mi tía me acompañó Un lugar, gente, o sea, te vas a Italia Para ir a conocer un lugar X, que era bonito ¿Para qué? Pero era o sea, no era Como que la ciudad que todo el mundo Va turísticamente, ¿no?
0: Claro, no, te entiendo, te entiendo. <risa> Es como que si vayas a New York Pensando que no, no tienes internet O sea, vives en algún lado y vayas a New York Y es como, ah, ¿cuál es el café donde van los friends? Y te digan mm. que no, se grabó en Los Ángeles <risa> Ajá, de... algo así <risa> pero bueno, yo sí llegué al lugar donde grabaron por lo menos, pero fue como que venga que no sí, creo. Canela me trajo, creo que me trajiste una medallita de, de Team Jacob y no, yo estaba obsesionada en ese entonces con la vida de Canela o sea, porque ella se fue a este viaje y tenía las fotos más cool que hasta el día de hoy yo siento que son súper cool, son fotos muy bonitas, o si nos quieres compartir uh -huh, sí me acuerdo que eran bonitas, no, o sea.
1: yo solo me acuerdo de Voy a compartir la foto de, 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 del viaje Tengo que buscar Uy, ¿dónde estarán esas fotos? Me muero En si Facebook No, pero la foto en la que yo estoy con la puerta Pues yo sí Yo me tomé pues, de, de, de fotos en esa puerta Como tú no tienes idea Dios mío Ajá. Me había olvidado que esa, esa foto existía Te lo juro que si sí, no No la encuentro Creo que la vi
0: Sí, porque yo estaba obsesionada y era como de like, que Oh my God, se fue para allá fue, fue hermoso Fue un viaje que recuerdo Como que si yo lo hice por alguna razón no. uy, ahorita que sí. me ahorita
1: que me acuerdo pero, este viaje, ahora voy a buscar estas fotos cuando vaya a Puerto Viejo porque no puede haber hecho tremendo viaje para que las fotos se pierdan,
0: pero bueno oh my god. la dejamos con mucha
1: ansiedad
0: sí, o sea, la verdad que sí, no, no, es ni, no es ni broma, tengo que saber dónde está sí, ahorita está como que holy shit, oh my god new anxiety pero bueno creo que esto es todo por este episodio espero que les haya gustado de verdad que nos divertimos y esperamos Obviamente ser más constantes Ahí está la foto No puede ser el peace sign We're so millennial, I love it Es, es el peace sign, estás haciendo así, ¿verdad? Oye, sí, en esa época yo pasaba Haciendo así, y por
1: si acaso Todas mis fotos, hasta Los 19 años, yo hacía El dog face, esa era mi Pose para Yo todavía lo hago,
0: qué horror, Dios mío, yo nunca voy a <risa> Yo la verdad Sí he dejado un poco de hacerlo no, amo porque incluso otra vez, guys, I'm so sorry, no way home spoilers, uno dos 3, cuando Andrew, cuando Andrew, cuando, sí, el Spider-Man de Andrew se va uh -huh. y Toby hace así, como que se despide y él, peace y yo, hizo a millennial. Dios <ríe> me lo amo. Oh. Bueno, eso es todo por este episodio Esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido ¿Y quieres decir? ¿Algo más?
1: Y nada, no, nos vemos y... Nos vemos la
0: próxima semana
1: Bye Bye, Bye.